0: Vivimos en un mundo en constante cambio, que usted merece entender. Porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer
1: cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una
0: producción de Noticias Monumental.
1: Radio de Costa Rica, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, yo soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy lunes, arrancando semana laboral en el primer programa de la semana, por dicha, en horario habitual de dos a tres de la tarde, y tocando los temas más importantes de la realidad nacional. El pasado viernes, el INEC, el, el Instituto eh, Nacional de Estadística y Censos, nos dio a conocer la inflación, el cambio en el índice de precios al consumidor eh, para el mes de junio de 2023, con resultados muy interesantes. El mensual, es decir, ¿qué pasó en junio? Dice el INEC que la inflación es negativa en menos 0,16%. ¿Qué pasó con la acumulada? Es decir, de enero a junio, dice que es negativa en 1,52% y de Julio a Junio, es decir, un año completo que la inflación es negativa en 1.4%. Es decir, que en buena teoría usted debería haber percibido a esta altura del año que los precios eh, son menos, eh, son menos caros o que bajaron. Si es del año anterior, 1.04. Si es de este año, menos 1.52. Si es el mensual, menos 0.16%. Aquí el tema ¿okay? es que eh, dice el INEC que las divisiones con mayor efecto en la variación mensual del índice de precios del consumidor, el IPC, son alimentos y bebidas no alcohólicas, e información y comunicación, son con mayor efecto. Y de los 289 bienes y servicios que integran el índice, 42% bajó de precio, 40% aumentó de precio y 18% no presentó variación. Dice el INEC que los bienes y servicios que mostraron mayor efecto negativo en la variación mensual del índice son la telefonía móvil, el aceite y el tomate, por otra parte los paquetes turísticos al extranjero, gasolina y papa figuran entre los principales con mayor efecto positivo en la variación mensual del índice, es decir nos dicen 42% bajaron de precio 40% aumentó de precio 18% no presentó variación los de efecto negativo en la variación mensual son telefonía móvil aceite y tomate, los eh, de mayor efecto positivo son paquetes turísticos al extranjero, gasolina y papa. Sin embargo, cuando, después de ver esto el viernes, don Gerardo Corrales envía, siempre lo envía muy puntualmente, un análisis de esos datos y realmente me llamó mucho la atención y yo le pedí que hoy nos acompañara en Matices. Don Gerardo, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿qué tal? Hola, Randall, eh,
0: gracias de nuevo por la oportunidad.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo leemos esto, don Gerardo? Una inflación mensual negativa cero, menos 0,16% una inflación de este año negativa menos 1.52, una interanual negativa menos 1.04, ¿cómo lo leemos?
0: Sí, eh, vamos a ver, mm, tuvimos un fenómeno el año pasado eh, en parte ocasionado por la crisis bélica, Rusia y Ucrania de escasez, eh, especial, especialmente de alimentos, de granos, y también un aumento del de precio del petróleo que generó una inflación, un aumento de precios mundial una inflación eh, importada. Eso llevó a que los bancos centrales del mundo utilizaran la herramienta preferida ortodoxa por ellos para contener eh, una inflación que es restringiendo el gasto. Y se restringe el gasto encareciendo el dinero, aumentando las tasas de interés, y se restringe el gasto cuando la gente tiene menos plata en la bolsa, o sea, sacando dinero de la economía. Y esa fórmula ortodoxa fue aplicada en todo el mundo en el caso particular de Costa Rica, en mi criterio, el ajuste fue más que proporcional porque la tasa de interés de política monetaria, que es la tasa de referencia que fija el Banco Central, la subieron del punto setenta y cinco al nueve por ciento. Entonces, claro, los bolsillos de las eh, familias o los presupuestos de las empresas eh, se, se vieron afectados porque las cuotas de los créditos eh, aumentaron significativamente eh, y también con tasas de interés altas se hace difícil invertir, se hace difícil comprar casa, se hace difícil comprar vehículos, o sea, se le metió un frenazo a la eh, actividad económica con mucho éxito porque pasamos de una inflación del 12.32% en agosto del año pasado interanual a lo que usted estaba mencionando hoy, ahora resulta que lo que tenemos es un proceso deflacionario, o sea que más bien los precios en lo que llevamos del año, en el mes interanual, se han desinflado. Y una deflación también tiene efectos eh, perversos o negativos como una inflación, porque es el reflejo de que no hay actividad económica. Eh, cuando uno se mete al detalle, nos damos cuenta que esa deflación del menos 1.04 eh, está explicada básicamente por el rubro de transporte. Recuérdese que el índice de precios al consumidor es una canasta de bienes y servicios constituido por cerca de 300 bienes y servicios en 13 diferentes categorías con distintos eh, pesos eh, por ejemplo, eh, el caso de los alimentos en, en esa canasta eh, pesa el 24%. El transporte pesa el 15%. El alquiler de vivienda el 12%. La salud el 6%. Y así los otros distintos rubros. Y entonces el INEC lo que hace es mes a mes revisar cómo se comportan los precios. Lo pondera por esos pesos y conforma entonces la variación general del índice de precios al consumidor, que, ojo, no es la variación de precios que está sintiendo el consumidor de ingresos bajos, sino que representa la canasta típica de los consumidores de todos los niveles de ingreso y de todos los tamaños de familias en las áreas urbanas, que es como el 71% de nuestra población. Entonces decía que cuando uno descompone esa deflación del 1.04, inflación negativa, los eh, alimentos más bien suben de valor. Los alimentos eh, suben 0.88% interanual. Entonces, no es por los alimentos que se explica la reducción de la inflación en Costa Rica. Por el contrario, la división de transporte se cae interanual 2.31. O sea que la deflación costarricense está explicada en su mayoría por lo que llamamos una eh, deflación energética y no una deflación alimentaria. Y podemos entrar en el detalle después a ver cuáles son los rubros, pero ahí básicamente. Eh, lo que pesa es la caída del precio del petróleo porque hubo temores de una recesión a nivel mundial y entonces la demanda de petróleo cayó de manera significativa y eso hizo que el precio del petróleo se viniera al suelo de 120 dólares básicamente a 65 dólares pero por otro lado, por la política monetaria que ha seguido el Banco Central el tipo de cambio con el cual se importa eh, los derivados del petróleo en Costa Rica cayó un 25 por ciento y eso hace entonces que usted tenga un elemento automático de desinfle de precios de esa canasta de bienes y servicios, pero no está pasando lo mismo con los alimentos eh, y eso podemos un poco profundizarlo.
1: Sí, ya vamos ahí, nada más en temas de política monetaria, don Gerardo, ¿a usted le parece, le pregunto, que es como, por ejemplo, que a uno el doctor le mande siete días antibiótico y uno se lo tome 22 días?
0: Sí, a mí me parece eh, que este es parecido el ejemplo, aunque no soy médico, pero pudiera ser que después del séptimo día, aunque usted siga consumiendo antibiótico, ya no tenga el mismo efecto sobre la enfermedad.
1: Claro, o, o, o aún peor, don Gerardo, o que le genere algún daño. Ah, bueno, ese sí, ese sí, que le empiece a dar diarrea. Sí, sí, que, que destruya bueno. la flora intestinal, por ejemplo.
0: Ese sí, eh, está haciendo daño, o sea, el hecho de haber subido las tasas de interés de manera tan significativa está haciendo daño, este, y no es un daño por igual, eh, ahora podemos profundizar un poco más en, es, en eso eh, y el daño es real el daño es en la actividad productiva el daño o el costo de oportunidad de subir tanto las tasas de interés para controlar la inflación es un efecto negativo en la actividad económica eh, conocido como un efecto recesivo en la producción
1: hace, hace algunos años eh, y lo digo para ilustrarlo. Trabajaba yo en la radio como reportero y para un primero de mayo, no se me olvida, tuve una inflamación crónica de un, de, un, de un nervio. Fue una cosa tremendamente dolorosa. Recuerdo que después de días que no se me bajaba, fui al doctor y me dieron, me dio una pastilla y me dijo, estas son tres pastillas, son las únicas que se puede tomar. No puede tomar una más. Eran lo que llaman esteroides. Y el doctor me dijo, tiene que tomarse estas tres para que se le desinflame ese nervio, pero no puede tomar ni una más porque se despedaza el hígado para el resto de la vida. Así me lo dijo. ¿Okay? Wow. Y todo bien, digo, todo bien. La cosa es que si yo hubiera sido necio y me tomo una o dos, el daño que me causó podría ser incluso más fuerte que la inflamación del nervio que yo fui a tratar. Y, y es mi temor respecto a la política monetaria, don Gerardo, que... Que, que se le dio un frenazo, digamos, porque la inflación es impopular, aunque usted no la conozca. Si usted puede preguntarle a cualquier persona que no entienda nada que es inflación, pero usted le dice alta inflación y lo relaciona con malo. Entonces, en términos de política, de política mediática, es tremendamente malo tener inflación. Pegamos ese frenazo y nos llevamos algunas cosas entre las patas, don Gerardo. Es que ahí viene el tema, y que he dicho que
0: usted... Eh... Pone esos ejemplos tan, tan claros, ¿verdad? Eh, ese riesgo que usted eh, pudo haber eh, corrido, eh, lo lamentable en la parte económica es que no se está viendo, porque el supuesto riesgo, el supuesto costo de oportunidad, eh, cuando uno ve el indicador del índice mensual de actividad económica, más bien está creciendo.
1: Claro.
0: Desde, desde agosto del año pasado. La producción nacional está creciendo 3.2, 3.5, 4.1 y el último dato 5%. Entonces, claro, yo podría decir, ¿de ¿dónde están esos economistas que predecían que por subir las tasas de interés y controlar la inflación se iba a causar una recesión? No, ahora tenemos el mejor de los dos mundos. Tenemos una inflación negativa y con alto crecimiento económico. Entonces, eh, pareciera ser que la medicina en exceso más bien fue beneficiosa y no causó los efectos secundarios. Pero el problema es cuando uno se queda a ese nivel. Cuando uno ya empieza a profundizar eh, sin que lo tilden a uno de, de prensa canalla, <ríe> se Ajá. da cuenta que los efectos eh, negativos no los están recibiendo todos en la economía. Eh, claro. lo que está
1: ajá. no no perdón don Gerardo ah.
0: lo que está jalando nuestra actividad económica no es lo que pasa eh, por efecto de las tasas de interés locales lo que está jalando nuestra economía es el resto del mundo que es el que compra los artículos sobre todo insumos médicos que hoy están vendiendo eh, el doble de lo que vendían prepandemia eh, en zonas francas y básicamente en los Estados Unidos. Artículos que son hechos en Costa Rica, pero que son comprados en los Estados Unidos como catéteres, válvulas de corazón, este, eh, lentes de contacto, estén coronarios, verdad eh, prótesis. Eh, eso es lo que está jalando la economía costarricense junto con este, servicios eh, de contabilidad, de finanzas, de auditoría para el resto del mundo. Eso crece al 25%. Pero eso no depende de que las tasas de interés en Costa Rica sean altas, sean bajas, porque esas compañías no se financian localmente. Uh -huh. Esas compañías o tienen sus propios recursos o se financian globalmente. El problema está para los ciudadanos y para las empresas eh, que sí dependen del sector financiero costarricense. Y es lo que llamamos el régimen definitivo, que es el que está estancado o que con respecto al nivel de prepandemia, aunque se ha recuperado, el turismo, la hotelería está todavía un 20% abajo de la actividad económica prepandemia. La infraestructura pública está un 50% abajo del nivel prepandemia. La agricultura la industria local. Eso es lo que está sufriendo las consecuencias de ese exceso de medicina para controlar la inflación.
1: Ok, vámonos al otro detalle. Si yo salgo del país, del canal, y le pregunto aquí en Costa Rica, tal vez en las zonas más deprimidas, o alguna persona, ¿Cuánto representan la economía de su hogar los servicios turísticos al extranjero? Okay, que está, que que el INEC lo mide ahí, ¿verdad? Y que tiene una incidencia en el cálculo, ¿ok? Es muy probable que se me queden viendo, tal vez se enojen y me digan, eso no pesa absolutamente nada en la economía de mi familia. ¿Sí? Si yo me pongo a pensar en gastos que hace alguien de clase media, media alta, con hijos, digamos, por ejemplo, puede ser que la suscripción a Netflix tenga algún peso, la de HBO tenga otro peso, eh, los servicios de juegos de video también tenga otro costo el, el mantenimiento del carro de su propio carro tenga otro costo el marchamo tenga otro costo ¿okay? pero cuando yo me voy al primer y segundo quintil ¿okay? eso no existe para esas personas don Gerardo mm, de alguna manera nos, nos vicia no técnicamente jamás me discutiré con el INEC te, técnicamente nos vicia desde una conclusión general el tema de el índice de precios al consumidor, pensando que es un promedio de canasta, pero que realmente es, habría una canasta para el, el quinto quintil, otra para el cuarto y tercero, otra para el segundo y primero, Gerardo.
0: Sí, es que eh, por eso le digo, eh, el índice de precios al consumidor, que es el que más se utiliza, la herramienta que más se usa para medir la inflación del país, ¿verdad?, eh, es una muestra del 71% de la población eh, urbana. Entonces puede ser que el patrón de consumo eh, de las zonas rurales sea totalmente distinto y que eh, no se vean beneficiados de la reducción del precio de los, ve de los vehículos nuevos, que ha caído un 27% y que, pesa, y que pesa en ese índice casi un 5%. De claro, y, yo, y que a los primeros tres quintiles no les hace ni cosquillas sí por eso yo me tomé la atribución de medir el comportamiento de la canasta básica alimentaria ya esto es otra herramienta que también puede servir para medir la inflación propiamente del costo de la vida alimentaria la, la, canasta, la canasta la comida básica, Exactamente, la comida. La canasta básica alimentaria, igual, es una canasta mínima de bienes que debe consumir cualquier ser humano eh, para un mínimo eh, de necesidades de calorías diarias, ¿verdad? Eh, un, un mínimo alimentario. Eh, resulta que la canasta básica por persona en Costa Rica hoy cuesta eh, alrededor de 60 mil colones y está compuesta por 52 artículos en 17 eh, categorías. Entonces, esos 60 mil colones eh, están conformados por tubérculos, por grasas, leguminosas, azúcar, pan y galletas, cereales, huevos, lácteos. Embutidos, carne de res, hortalizas, pescado, carne de cerdo, bebida no alcohólica, carne de pollo y frutas. Entonces, cuando uno se va a ver las variaciones de precios de cada uno de esos componentes, se encuentra que la canasta básica alimentaria respecto al año pasado subió un 9%. Y entonces, ¿cómo es que dicen que hay deflación? Si sí, a mí los alimentos me están subiendo un 9%. Es más, los tubérculos y las raíces subieron un 56%. Las leguminosas subieron un 21%. Los huevos un 30%. Eh, lo que son otros alimentos en general, 11%. Los embutidos un 7%. Y es ahí entonces donde ante Dios todos somos iguales pero en inflación hay algunos que son más iguales que otros. Entonces, si yo pertenezco al grupo de consumidores de las zonas urbanas, sí debería estar sintiendo en la composición de mi patrón de consumo alguna reducción de precios del 1.04%. Pero si pertenezco a los deciles eh, más bajos, que incluso quien no tenga el ingreso para comprar 60 mil pesos, esa canasta básica se dice que está en pobreza extrema, que en el caso de Costa Rica estamos hablando eh, prácticamente de 350 mil personas, el 7% de nuestra población ni siquiera le alcanza el salario para comprar la canasta básica alimentaria y si a esa canasta básica alimentaria le agregamos otras necesidades como alquiler de vivienda, eh, vestimenta, ¿verdad?, este, el mínimo salarial son 138 mil colones. Y ahí nos encontramos que el 26% de los costarricenses, casi un millón y medio de los costarricenses, no gana 138 mil colones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lamentablemente, al estarse dando una diferencia en la inflación y ser más fuerte el desinfle en cosas como eh, la gasolina, el combustible, los vehículos nuevos, el transporte, etcétera, eh, y no en los alimentos, eso hace que la desigualdad en la distribución de los ingresos y en el nivel de vida, que de por sí ya venía mal en el país, se vea acentuado por esta diferenciación de comportamiento de precios.
1: Claro. Bueno, es decir, que si yo en términos muy... Muy, muy populares don Gerardo me cuentan a mí el viernes los noticieros de este país como lo hicimos que ha bajado todo el precio y yo digo sí pero quítale todo lo demás y déjeme la comida no es cierto
0: no es cierto eh, es más eh, le decía que dentro de esa deflación o esa caída interanual del 1.04% los alimentos aumentaron eh, 3.93 en total y pesan en la canasta del índice de pesos al consumidor un 22%. Quiere decir que en ese índice negativo de 1.04 más bien los alimentos suman 0.88. ¿Por qué? Porque tenemos que el pan, por ejemplo, subió un 8% porque tenemos que los lácteos y los huevos subieron un 9%, porque tenemos que los vegetales, los tubérculos, las leguminosas siguen subiendo un 12%, y dentro de eso, por ejemplo, la cebolla subió un 30%, o la papa, que somos cartagos ambos, la papa ha subido, ha subido interanual un 100%. Uh -huh. Entonces, claro, bueno. cuando, cuando uno lleva a la mesa estos productos, no siente que sus presupuestos se vean aliviados. Por el contrario, si yo me voy a ver los componentes de transporte, el transporte cayó interanual un 16%, se desinfló eh, la inflación de transporte un 16% interanual y pesa en la canasta 15%, o sea que generó una deflación de 2.31%. Ahí lo ve, el transporte explica el 220% de la caída de precios en el país, mientras que los alimentos más bien explican la subida en un 84%. ¿Y qué rubro dentro del transporte? Los combustibles y lubricantes han bajado interanual un 30%. El transporte, de, perdón, la compra de vehículos nuevos ha bajado... Eh, un 20%. Sin embargo, dentro de ese mismo rubro, el transporte de buses ha subido 14%, los taxis un 10%, el transporte escolar un 8%. O sea que incluso dentro del rubro de transporte hay componentes de las clases más bajas que usan buses, que usan taxis, que usan transporte de estudiantes cuyos precios no han bajado. A pesar de que los combustibles y lubricantes sí si bajan, ¿Verdad? Y entonces ahí hay una confusión a la hora de decirle a la gente, este, la inflación ya en Costa Rica no existe, se desinfló 1.04. Bueno, eh, pero depende de en cuál desinfló En cuál Costa
1: Rica. Este Exactamente. En cuál Costa Rica, que es curioso, porque eh, supongo que le dio seguimiento, que le dio seguimiento en el sentido de que, de que la Defensoría de los Habitantes dijo la semana pasada que había dos Costa Ricas don Gerardo. Bueno, eh, yo he venido diciendo más bien que hay tres Costa Ricas.
0: <ríe> hay tres Costa Ricas. Eh, hay una Costa Rica muy dinámica, hay una Costa Rica muy pujante, este, una Costa Rica que sigue creciendo, una, una Costa Rica que pertenece a la Cuarta Revolución Industrial, que es una Costa Rica digital, que es una Costa Rica eh, bilingüe, eh, que es una Costa Rica que utiliza este, los paquetes de cómputo, este eh, modernos eh, y que ocupan eh, mano de obra calificada que es la que está ubicada en las zonas francas donde están eh, representadas 400 empresas eh, dentro de las cuales está está microsoft está amazon está eh, walmart este están las mejores compañías eh, del mundo. Pero el problema es que ahí se ocupan nada más 190.000 costarricenses. Esos son los que están en la ola de la modernidad. 70.000 en la industria, básicamente de insumos médicos, fabricando insumos médicos, y 120.000 en la parte de eh, servicios compartidos administrativos y de llamadas eh, al 1 de servicio al cliente. Está la segunda Costa Rica, y es el sector público, y hay que decirlo abiertamente, desde el 2018, eh, a pesar de que se viniese, digamos, disfrutando de una serie de pluses, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas le puso un freno eh, a todo el gasto y lo metió dentro de la condición de la regla fiscal. Entonces, el gasto público ha estado creciendo menos que proporcionalmente que el crecimiento de los ingresos reales de los últimos tres años. Es más, los salarios del sector público están congelados ¿verdad? desde hace prácticamente tres años. Eh, y uno tiende a pensar, sí, sí, pues que esa gente venía ganando muchísimo. No, no, la mayoría de los empleados públicos eh, tiene salarios por debajo de los 914 mil colones, que es, digamos, el, el techo eh, para empezar a pagar impuesto de renta si sí, hay una pequeña clase este, de privilegiados que tiene salarios millonarios, pero ahí estamos hablando de 320 mil funcionarios que decrecen en su actividad económica. Y por último, tenemos lo que decíamos, el régimen definitivo. ¿Qué es el régimen definitivo? La agricultura local, la industria local, el comercio local, el, la hotelería y el turismo, eh, las exportaciones, que no gozan de ningún tipo de incentivo eh, o beneficio tributario. Tienen que pagar este, los impuestos completos, tienen que pagar las cargas sociales, y yo diría, me atrevo a decir que es el régimen que le da soporte a la institucionalidad del país, pero ese régimen está estancado y ahí, de ahí depende un millón setecientos mil costarricenses, y sobre todo mano de obra no calificada. Entonces, claro, este, esas tres Costa Ricas con el paso del tiempo, al ir manteniendo este modelo de crecimiento económico, hace que la desigualdad eh, se empiece a incrementar, eh, tanto así que Costa Rica lidera hoy el índice de desigualdad dentro de todos los países de la OCDE, superando a México, superando a Chile y superando a Colombia
1: lo que nos lleva a pensar don Gerardo lamentablemente que la desigualdad que a veces podría ver, es, la desigualdad es un poco invisible ¿verdad? a diferencia de la pobreza o el desempleo ¿eh? que uno lo ve en una parte de la población la desigualdad no la ve tan claramente O sea, es una cosa más abstracta pero pareciera que el problema en Costa Rica más grave es justamente la desigualdad porque recursos y empleos se generan, eh, porque hay plata también, don Gerardo, pero, la, pero no se distribuye bien. Bueno, este, sí, claro que
0: eh, la desigualdad uno la empieza a ver cuando eh, ve distintos niveles de desarrollo en distintas zonas geográficas. No es lo mismo, ¿verdad? El desarrollo urbanístico, el desarrollo comercial... Eh, el desarrollo este, rec recreacional, recreacional de el gran área metropolitana eh, de las regiones fuera del GAM. Eh, hay regiones muy afectadas, eh, de, es obvio el caso de Punta Arenas, el caso de Limón, algunas zonas de la parte sur del país, eh, y también uno empieza a ver eh, situaciones que quizás en el pasado no se daban. Yo, yo siempre digo que los, los, los ricos viejos este, tenían un perfil muy bajo en Costa Rica. Podían tener su apartamento en París, ¿verdad? en Europa, pero aquí vivían como cualquier tico. ¿verdad? Pasaban desapercibidos. Es más, me acuerdo en mis tiempos de banquero que yo le mandé una tarjeta de crédito Platinum, eh, American Express, a una persona de muchos recursos y me la devolvió. Y me dijo, mire, le agradezco mucho, este, pero no le acepto esa tarjeta. Mándeme una roja de los ticos, una tarjeta de débito eh, de los ticos con la que se pagan los salarios eh, para con esa yo comprar, este, en el supermercado, para pasar desapercibido. ¿Qué uh -huh. sucede? Que yo creo que los nuevos ricos, ¿verdad? No son tan disimulados como los viejos ricos. Y entonces usted empieza a ver aquí una clase eh, privilegiada que tiene eh, más de un vehículo, que vive en ciertos residenciales de lujo, eh, que tiene helicópteros, que tiene aviones. ¿verdad? Y eso está bien. O sea, eh, en el tanto que sea legal y sea parte de su actividad productiva y hayan pagado los impuestos de ley, está bien. El tema sí. es si esos nuevos ricos se preocupan por encadenar a los otros segmentos de la población que fue la gran ventaja de los años cuarenta de aquellos visionarios que decidieron tener un sistema económico que consolidara una gran clase media creo que nosotros hemos estado cometiendo el error de ir desinflando esa gran clase media algunos poquitos de esa clase media pasan a las clases altas pero hay una gran mayoría que empieza a pasar a los
1: deciles más bajos. Claro, entonces también, y perdón que me ponga filosófico, pero uno de los problemas también es el egoísmo, Gerardo. O sea, es decir, efectivamente siempre ha habido ricos, pero esa riqueza se derramaba en quienes rodeaban, no, no de manera de que estuvieran regalando plata, sino de que se convertía en trabajo para, la gente, para los vecinos, para el barrio, para la comunidad. Hoy no, hoy, hoy esa riqueza no se derrama, ni tampoco, y aquí por supuesto seguramente me, me ganaré la molestia de algunos eh, tampoco es que el Estado ha entrado a, a, a volver a Costa Rica más igualitaria ¿okay? cuando uno ve los números de la OCDE por ejemplo en Francia la igualdad antes de, la, de, de que el Estado se meta a corregirla es muy parecida a Costa Rica la desigualdad pero pero la OCDE dice sí, pero as, ponen impuestos, Francia se mete, digamos a intentar igualar a su gente y hay una hay una caída de la desigualdad. En Costa Rica no, la desigualdad es igual antes y después de la de la participación del Estado y yo creo firmemente que los últimos dos gobiernos, el de Luis Guillermo Solís y el de Carlos Alvarado, en medio de una estrechez fiscal, descuidaron abiertamente la inversión pública social y por eso. ¿Okay? Hoy tenemos más desigualdad y hoy tenemos más inseguridad, don Gerardo. Sí, de hecho,
0: dentro del presupuesto nacional, el presupuesto del gobierno, que son 18 mil millones de dólares, entre comillas, el 40% de ese presupuesto, o sea, casi eh, 8 mil millones de dólares ¿verdad? al año, van con destino social. Llámese educación, eh, llámese salud este eh, llámese temas de infraestructura, etcétera pero en la práctica eh, es muy poco lo que llega realmente a los más necesitados porque se va quedando parte de esos recursos en medio del tubo en una serie de eh, ciudadanos que no necesitan de ese dinero en la forma de salarios en la forma de entidades repetidas de interés social eh, y hace que no todos los pobres reciban lo que el presupuesto nacional en teoría eh, dice eh, asignar con propósitos eh, de ese interés. De hecho como usted menciona el coeficiente de Gini técnicamente que es el que se mide eh, el que se usa para la desigualdad en la distribución de los ingresos efectivamente eh, lo tenemos más alto 0.53 que todos los países de la OCDE pero cuando se mide el coeficiente de Gini, ya eh, quitándole a los ricos los impuestos y llevándole a los pobres los subsidios, la desigualdad prácticamente no se mueve. En el caso de la OCDE y los países de Europa, sí cae la desigualdad. O sea que la, la política fiscal sí es eficiente y eficaz en los países europeos. En los países latinoamericanos en general no. Se va en corrupción, se va en salarios, en burocracia, en desvío de recursos. Y esa es la parte, creo yo, que nuestros gobiernos han descuidado. No es una falta de recursos, eh, sino de eh, la calidad y la eficiencia en la asignación eh, de esos recursos. Y en cuanto a los... A los nuevos ricos, eh, yo incluso, Randall, este, pienso, <coughs> y así lo he manifestado, olvídese de, del sentido solidario. Suponga que esta gente este, no es solidaria. Pero aún así, les conviene, porque un mal ambiente económico no puede haber una empresa exitosa en un ambiente social y políticamente inestable. Y eso es lo que estamos viendo lamentablemente en Costa Rica, que cada vez más eh, la criminalidad, la delincuencia, el narcotráfico eh, se está viendo incrementado. Es más, acabamos de tener un caso lamentable, que ahí destaco el trabajo de las autoridades, porque en pocos días lograron dar con la banda eh, que eh, ya se dedicaba a secuestrar, ¿verdad?, extorsivamente. Dos empresarios, a cambio incluso de pagos en bitcoins, para evitar la trazabilidad del dinero. Entonces, si nosotros no mantenemos el Estado Social de Derecho, si las clases altas, los deciles altos, no se preocupan por dar oportunidades de empleo, no por regalar el pescado, sino por enseñar a pescar eh, nuestra estabilidad y nuestra democracia, nuestra paz, que han sido la distinción... Eh, respecto al resto de zonas eh, latinoamericanas, podría ser que estén entredichos.
1: sí yo, Gerardo, si usted, si usted tuviera, vamos a ver, si usted fuera dueño o yo de un mini super ¿okay? que tiene dos dependientes, ¿okay? y resulta que llevamos tres años en que el mini super solo da para pagar lo que vende para los dos salarios de los dependientes, para pagar agua y luz, pero a usted, que es el que invirtió, no le da ni un cinco, ¿okay? usted mantendría los mini-súpers abiertos, porque parece que la plata solo da vuelta allá lo, ahí, ahí adentro y no genera nada.
0: Y no, porque no me está resultando este ser negocio.
1: Y, y Exacto, eso, pa realmente... pareciera que a veces hacemos eso en lo social. Le, vamos a ver, le quitamos la plata a los ricos, ¿ok? Para dárselo a lo social. Y una, y una enorme cantidad de eso se va con la existencia de lo social. Es decir, sin, sin que sea eficaz en pagar los salarios para que existan.
0: Sí, imagínese que la carga tributaria, o sea, el total de impuestos respecto al Producto Interno Bruto después de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ha venido creciendo, ya casi es el 16%. Si a eso le agregamos las cargas sociales y otra serie de impuestos, hay un estudio del Banco Mundial que demuestra que de la utilidad ¿verdad? de las empresas en Costa Rica, ya el 54% se va en cargas tributarias. O sea, no es que no se cobre eh, impuestos en Costa Rica, sí se está generando una carga importante. Eh, como usted dice, el problema es hacia dónde se está yendo ese gasto y es donde creo yo que un análisis eh, integral de la reforma del Estado constituido por 340 entidades no se ha hecho con la emergencia con la rapidez del caso eh, como para eficientizar y hacer más eficaz eh, el gasto público no, le quería decir que se me quedaba un elemento importantísimo ¿Sí? eh, que eh, lo mencionábamos en su último programa este, y que más bien con las últimas encuestas eh, continuas de empleo se ha venido a grabar la que se publicó la semana pasada, nos refleja que el desempleo supuestamente respecto al año pasado ¿verdad? Bajó claro, respecto al mes o al trimestre pasado subió de 9.7 a 10 ¿verdad? Pero respecto al año pasado subió, eh, bajó casi 3 puntos porcentuales y cuando desarmamos eso resulta que la destrucción de empleos ya va por casi 120 mil empleos y la retirada de gente desempleada fuera del mercado laboral aumentó como en 80 mil. O sea que el número se mantiene, 200 mil personas fuera del de mercado laboral. El ministro de Economía trató de explicarlo diciendo que es que la gente se está pensionando. Bueno, pero así como se pensionan, hay gente nueva que se incorpora al mercado laboral, sangre nueva. Este, y no dan las pensiones para explicar 200 mil personas en un año entonces ahí hay un temor de que todo este tema de desigualdad y de pérdida de poder adquisitivo porque me está pegando más duro la inflación a mí en los deciles de ingresos más bajos y sobre todo donde más duele que es no tener plata para comer esté haciendo ojalá yo me equivoque esté haciendo que algunos eh, costarricenses digan es más negocio tirarse a la ilegalidad no en cuanto a la informalidad porque eso lo mide la encuesta económica sino en cuanto a prestarse actividades ilícitas
1: ya sí, a vender llámese. droga o, 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 o ser topador o alguna de esas cosas.
0: Exactamente y eso requeriría un estudio profundo de nuestras autoridades de emergencia para poder explicar de qué está viviendo esas 200 mil personas, porque mentiras que en la encuesta continua de empleo, que si alguien está eh, delinquiendo o está este, sirviendo de burro este, para vender droga, lo va a decir. Simplemente va a decir, no, yo no, no, tra no trabajo, estoy en la casa.
1: Don Gerardo, explíqueme en 30 segundos, ya lo dijo, pero necesito así sustancioso, porque además es algo sobre lo que va a pedir un trabajo especial. ¿Por qué explicamos o por qué decimos, por qué dice usted que se han destruido ciento, ciento sesenta mil eran? Ciento veinte mil. Ciento veinte mil. Ok. ¿Por qué uso? ¿Por qué? ¿Por qué lo usamos? Esa palabra fuerte. ¿Cómo cómo llega usted o a la conclusión de que hemos destruido ciento veinte mil empleos, don Gerardo? Muy sencillo, porque
0: usted agarra la la encuesta continua de empleo y se va hacia atrás y ve el mes digamos donde tuvimos la mayor cantidad de gente ocupada este que fue el mes de octubre y lo compara con la gente ocupada que hay hoy este en junio y resulta que faltan ciento veinte mil puestos de trabajo eso quiere decir que se destruyeron o sea hay menos eh, gente trabajando ocupada eh, mire que entonces eso eh, hizo aumentar el desempleo no es que el desempleo también bajó. Eh, eso lo extraño. O sea, que se están retirando del mercado laboral tanto gente que estaba ocupada como gente que no encontraba empleo. Sencillamente se fueron fuera de la fuerza laboral. Doscientas mil personas más. Se pasó de un millón mil personas a un millón mil personas que no ofrecen su energía este su eh, fuerza eh, buscando trabajo o encontrando un empleo o trabajando
1: Don Gerardo permítame son las once con no son las once no son las dos con 40. permítame ir a la pausa y regresamos con más en matices La Radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Don Gerardo Corrales me acompaña. Estamos hablando de inflación. Don Gerardo, permítame mostrar una imagen que usted me mandó, si me la permite, de um, respecto porque esto se ha planteado en las últimas horas como una buena noticia, o eh, una noticia sobre la que deberíamos de estar muy contentos. Esa es la inflación de los alimentos a mayo 2023, que somos uno de los, uno, dos, tres, cuatro, cinco, de los cinco, con menos inflación de los alimentos, y eso se demuestra como algo positivo. Eso no es contradictorio con todo lo que me explicó al inicio, don Gerardo, nos quedarán unos dos minutos de programa.
0: No, señor, porque más bien este es, este es un componente de la inflación total, y a mayo la inflación total en Costa Rica era 0.88. Quiere decir que este componente de siete y medio más bien nos sube a
1: nosotros eh, la inflación total uh -huh. ok, o sea que esto demuestra el peso que tiene la inflación de los alimentos en nuestra inflación exactamente, esto más bien
0: explica que si los alimentos bajasen más en Costa Rica tendríamos una inflación muchísimo más baja de lo que se ha venido eh, heredando y sobre todo en el costo de la canasta básica el promedio de aumento de alimentos en los últimos 12 meses ha sido de un 18%, mientras que el promedio del índice de precios al consumidor, que reúne todo, ha sido de un 7%. O sea, los alimentos han crecido 2.3 veces más que el combustible, los lubricantes, vivienda, textiles, ropa. O sea, el problema nuestro sigue siendo inflación alimentaria.
1: Ok, entonces, deberíamos de dejarnos obnubilar por vernos ahí abajo, donde nos vemos en esa, en ese gráfico de la OCDE. Porque realmente, si nos vemos solo a nosotros mismos, podríamos llegar a la conclusión de que usted ha llegado, que es un que es un, un dato duro. Digamos, eso de que ha aumentado el precio de los alimentos 2,3 veces más que, eh, que los combustibles, por ejemplo. Sí, claro. El problema Entonces, es... no, no nos obnubilemos en esto.
0: Sí, el problema es que el, el gráfico que se está mostrando no es este. El gráfico que se está mostrando es el de la inflación total. Claro. Y el que se mostró fue el del mes de mayo. Es más, se mostró en la conferencia de prensa con una inflación total de 0.88. El país con la inflación más baja de la OCDE, y así lo dijo el presidente, y, del, y casi que del mundo. ¿verdad? Este, pero cuando vemos el por qué, no fue por alimentos. Es el siguiente, si lo tiene ahí a, a
1: mano. Déjeme, déjeme un segundo ya se lo voy a... No, ese era alimentos. Ese gráfico era el de alimentos, ¿verdad? Sí, el otro que explica Voy. el por qué Costa Rica lidera,
0: ¿verdad? Es el de la inflación energética.
1: Sí, denme un segundo y se, se lo, se lo, es que necesito mandarlo a la, a la compu donde está saliendo la transmisión. Vamos a ver un segundo y ya lo, lo logramos compartir
0: bueno eso es importante que parte de la incorporación nuestra a la OCDE nos da acceso a todos estos datos para compararnos con las mejores prácticas eh, internacionales para ver después de eso eh, hecho el diagnóstico bueno que tenemos que hacer eh, para eh,
1: buscar los índices de los países avanzados Sí, porque ah, lo, lo curioso es, es el juego de números, eso, eso es lo que a mí, no, no es un juego de números porque los números son reales, todos los datos son reales, la cosa es qué compone ese número, y ese es el detalle que a mí realmente me llama la atención y por eso me pareció tan interesante invitar hoy a don Gerardo, ya que tengo, vamos a ver.
0: En economía se dice que uno puede hacer hablar los números según lo que uno quiera que digan. Okay. Y, yeah. y por eso hay que tener cuidado a la hora de no irse de primeras eh, con la información general, sino profundizar y seguir preguntando hasta llegar al subyacente. Ahí está el subyacente. Ahí lo tenemos sí. en imagen. Eh, tal vez se ve un poco pequeño, pero lo que se ve acá es que Costa Rica eh, tiene eh, una deflación energética muy superior a los países de la OCDE donde los, la energía, digamos los combustibles, ha bajado un 5% interanual a mayo y en el caso nuestro prácticamente es un 16, 17% ¿Qué se junta ahí? Aparte de la caída del precio del petróleo, que también experimentan los países de la OCDE la apreciación del tipo de cambio, le es más barato al recope tiene que dedicar menos colones con un tipo de cambio que hoy es 150 colones menos del tipo de cambio que había en mayo del 2022. Claro, esa factura la está pagando el sector productivo. ¿Quiénes? El turismo, los hoteleros, los exportadores y la misma producción local que las importaciones se hacen más baratas y entonces tiene sentido, en vez de comprar eh, café Tarrasú, traer café Juan Valdés de
1: Colombia. Don Gerardo, muchas gracias. Ha estado muy interesante el programa hoy. No, con mucho gusto, Randall, a la orden. ¿Con qué canción le gustaría despedirse, don Gerardo? Eh...
0: Déjame ver, me agarraste en curva. Eh... <risa> <risa> eh... Bueno, la vez pasada... Eh puse una canción de, de rock pesado y mucha gente me me escribió uh -huh. eh, ahora me gustaría una canción también eh, de rock pero no tan pesado eh, hay una canción que se llama a horse with no name ah, sí, caballo, caballo sin, sin nombre. nombre de
1: América de, de América sí sí para llevarla más suave <ríe> caballo sin nombre gracias por habernos acompañado América despide Matiz de Don Gerardo muchas gracias hasta luego feliz tarde a todos.
0: Gracias. Todas las perspectivas Cada punto de vista Exploramos la realidad Y cada uno de sus tonos Esto fue Matices Por Radio Monumental